0: I dag skal du få høre fire forskjellige ord. De er ganske forskjellige fra hverandre, men har også noe til felles. Når jeg nå nevner disse ordene for deg, prøv da å legge merke til hva som kan være felles. Ordene er ideal, mønster, eksempel og forbilde. Dette var ordene, men hva var felles mellom dem? Hørte du det? Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi følger Paulus og hans medarbeidere på sin første tur til Europa med evangeliet. Denne historien finner vi gjengitt i Apostlenes gjerninger i kapittel 16-18. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi litt om det som skjedde da evangeliet første gang ble forkynt i storbyen Thessaloniki. Da fikk vi høre om de tre F-ene, forkyndelse, fellesskap og forfølgelse. I dag skal du få høre om en fjerde F. Den møter vi i et av de to brevene som Paulus skrev nettopp til menigheten i Thessaloniki. Første og andre Thessaloniker brev. Vi skal nå lese fra første Thessaloniker i kapitel 1, og vi leser avsnittet fra vers 5 til 10. Vi har kalt dagens program «Et forbilde». Paulus skriver for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gangen. Dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. «Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere.» Dere omvente dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud. Og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.» Jeg vill starte dagens program med å nevne fire ord for det. De er ganske forskjellige fra hverandre, de ordene, men har likevel noe til felles. Og når jeg nå nevner disse ordene, kan du ikke da prøve å legge merke til vad som er felles mellom dem. Du ska først få høre ordene. Det første er «ideal». Det andre «mønster». Det tredje eksempel og det fjre forbilde. Herr har du altså de fire ordene, ideal, mønster, eksempel og forbilde. Du hører sikket hvor forje de det er. Men kanske du også hører hvad som er felles mell dem. Lam er først få prøve og få klare vad vært enkelt ord betyr enda du sikkert vet dette fra før. Først, ett ideal. I Gyldendals fremmedordbok står det at et ideal er det i sitt slag fullkommende. Et ideal er altså noe du ønsker å strekke deg etter, og kanske bli mest mulig lik. Videre, et mønster. Det er jo den malen du klipper stoffet etter. Når du for eksempel vil sy et nytt klesplagg, skal du få ett godt resultat, må du da følge mønstret, og du må gjøre det så nøye som mulig. Och så, eksempel. Om dette ordet sier fremmedordboken at et eksempel er et enkelt tilfelle som kan brukes til å belyse en allmenn regel. Og så det siste, et forbilde. Og det handler om eksempelets smakt. Et forbilde er noe du beundrer og ser opp til. Det er noe du ønsker å bli mest mulig lik. Et forbilde kan gi retning for hvordan du skal leve eller gjøre en bestemt ting. Hele veien handler det i disse fire ordene om det å gå foran, om det å vise vei. Du skal være slik mot andre at disse vi og se på deg skal forstå hva som er godt og hvor veien går til det gode. Det er betydningen av å være et mønster, et eksempel eller et forbilde for andre. Men hvorfor snakker jeg om dette nå i dag? Altså det å være et eksempel eller et forbilde for noen? Jo, Svaret er ganske enkelt. I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen fra første Thessaloniker brev, er et av disse fire ordene brukt, nemlig ordet «forbilde». Paulus skriver til menigheten i Thessaloniki at menigheten, på trossa sin unge alder, er blitt ett forbilde for mange. Hør enda en gang vers 7. «Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Achaia.» Makedonia og Achaia, det betyr «hele Hellas». Over hele landet hadde de altså fått høre om de kristne i Thessaloniki. Ja, ikke bare det. For Paulus fortsetter i vers 8. «For fra dere har Herrens ord fått lyde ut.» «Ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det.» «Alle steder», skriver Paulus, «og det de hadde hørt alle steder var av en slik karakter at de forstod, «slik som dette burde alle kristna ha vært, slik skulle vi ha vært, ja, slik skulle jeg ha ganske personlig, har vært i mitt liv. Dette er en ganske interessant sak, synes jeg. For jeg vet ikke om du husker det vi forrige gang leste, og hva som skjedde i byen Thessaloniki, da evangeliet for første gang ble forkynt av Paulus akkurat der. Paulus kom til byen sammen med sine medarbeidere for å forkynde evangeliet. Men de ble ikke værende i Thessaloniki mer enn knappe tre uker. Da blev motstanden så sterk og forfølgelsen så hard at de rett og slett måtte flykte mitt på natten. Den eneste berøringen disse menneskene altså hadde hatt med kristen virksomhet og med kristen forkynnelse, det var det som skjedde disse tre korte ukene. Men... Guds ord hadde vist seg å være virksomt og spiredyktig, og Gud hadde selv tatt sig av de spespirene, de mange nye kristne i byen. Og det var slik at de som vet under var blitt bevart gjennom motgang og trengsel. Og ikke bare var de blitt bevart. Det som hadde skjedd i Thessaloniki var så spesielt at når andre fikk høre om det, ja, så fikk de nettopp denne følelsen. Slik burde også vi har vært. Ja, slik burde det vært i alle kristne menigheter. Det er flere spennende ting å legge merke til i den bibelteksten vi nå har foran oss, enn det vi allerede har nevnt. Vi får nemlig ikke bare høre at menigheten i Thessaloniki er blitt et forbilde for andre. Vi får også høre på hvilken måte de er blitt et slikt forbilde. Det leser vi om i vers 9 och 10. Hør på dette. De forteller selv om den inngang vi fick hos dere. Dere omvente dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene. Jeg vet ikke om du fikk dette med deg. Men her peker altså Paulus på fire forskjellige ting. Og så sier han, på denne måten, på disse fire konkrete områdene, er dere blitt et forbilde for alle de troende. Hvilke måter? Hvilke fire områder? Jo, det skal jeg nå prøve å markere så tydelig jeg bare kan. Så så du kunne få skikkelig tak i det. For det første. De forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Det første hadde altså med inngangen å gjøre. Måten de begynte på i Thessaloniki. For det skjedde på en flott og på en forbilledlig måte. For det andre, dere omvente dere til Gud fra avgudene. Måten de altså omvente seg på, det er det andre vi skal legge merke til. For vi å se mot Thessaloniki lærer vi hva en sann omvendelse er og vad den går ut på. For det tredje, for å tjene den levende og sanne Gud. Noe av det første som skjedde etter at de kristne i Thessaloniki var blitt omvendt Gud, det var at de stilte seg til tjeneste. Fordi de selv var blitt frelst, ja, så ønsket de også at andre måtte få oppleve det samme. Og så det fjerde, det siste. «Å vente på hans sønn fra himmelene», sto det. Det var alltså tent en ny forventning i deres hjerter. En dag kommer Jesus igjen. Derfor er det viktig å leve slik at vi er rede til å møte han den dagen han kommer. En ny forventning var tent, en følelse av fremtid og håp. Her har du det altså, de fire forskjellige tingene som gjør menigheten i Thessalonike til et forbilde for alle de troende, både i Hellas og utover hele jorden. Jeg vet ikke om du fikk øye på det, forbilde fra Thessalonike. O nå mot slutten av dette programme, så hadde jeg lyst til å løfte disse fire tingene fram enda en gang, akkurat som du løfter opp noe verdifullt. Og jeg gjør det ikke bare for at du skal få øye på det, men kanske også slik at du skulle få se vad det dreier sig om, og få lyst til, for din egen del, å ligne på de kristne fra Thessaloniki. Gud har altså gitt denne menigheten også til oss, som et stort og viktig forbilde dem. Det første hadde altså med inngangen å gjøre, måten det begynte på i Thessaloniki. De forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Slik leste vi i begynnelsen av vers 9. Og leser vi nå hele første Thessaloniker brev igjennom, så forstår vi at dette dreier sig om to viktige ting. I Kapitel 15 5 stod det slik, «For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning.» Og så kommer det videre, «Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tog imot ordet, under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde. De tok altså imot det ordet som ble forkynt. Det var det store og viktige som skjedde i Thessaloniki. For når du tar imot ordet om Jesus, ja, så tar du imot Jesus selv. Og det er slik et menneske blir frelst, blir et Guds barn. Å gjøre dette, nemlig å ta imot Guds ord. Det var forbundet med store omkostninger i Thessaloniki. Du ble utsatt både for motstand, forfølgelse og lidelse. Men i Thessaloniki syntes disse omkostningene likevel ikke å være for store. De tog imot ordet de måtte bli frelst, uansett. I kapitel 2, 13 får vi høre litt av det samme. Der skriver Paulus, «Derfor takker vi også alt i Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, Tog dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» Det kristne budskapet, evangeliet om Jesus, er altså noe mer enn menneskeord. Det er noe annet enn menneskelige påfunn og ideer. Det er Guds eget ord, som den hellige ånd bruker for å forklare for oss hvem Jesus er. Derfor bøyde de sig for dette ordet i Thessaloniki. Derfor tog de imot det, og derfor fikk de også oppleve kraften i det. Hva med dig som lytter nå? Er det slik du forholder deg til kristen forkyndelse? Er det Guds ord du lytter til, eller hører du bare menneskeord? Det andre som er forbilledelige for menigheten i Thessaloniki har med måten de omvente sig på å gjøre. Det er å omvente dere til Gud fra avgudene, står det i vers 9. Omvendelse i Bibelen har egentlig med to forskjellige ting å gjøre som likevel hører tett sammen. Det brukes nemlig to forskjellige ord i Bibelen for å understreke disse to sidene for oss. På den ene siden betyr omvendelse en sinnsforandring. Det skjer altså en forandring på innsiden av menneskelivet. Du får et nytt sinn, et nytt hjerte, og en ny lyst og en ny vilje. Men på den andre siden, betyr også omvendelse retningsforandring. Det har med livets ytterside å gjøre. Noe som alle kan se. Du skifter kurs, du endrer livsinnstilling og livsretning. Men begge deler hører med, både innsiden og yttersiden. Videre innebærer en sann kristen omvendelse både et ja og et nei. Det blir alltid et till, frå. Derå omvände dere, dere till Gud fra avgudene. Här ska du märke där räkeföljen. Det begynte med et ja, ett ja till Gud och så fortsätter det med et nej, ett nej till avgudene, til idolene. Det går an att bli så upptatt med allt det du ska vända dig bort från at du aldrig kommer någon längre. Du blir aldrig omvänt till Gud. Men det er her du må begynne, med å omvende deg til Gud. For vender du deg først til Gud, ja, så blir du også omvendt fra avgudene. Bare prøv. Det tredje Paulus understreker har med det nye livet å gjøre. For å tjene den levende og sanne Gud, står det videre i vers 9. Ordet som her er brukt for å tjene, er det sterke store vi har i hele bibeln om akkurat denne saken. Dette handler om den måten å tjene på som bare en slave er i stand til å gjøre. Å være en kristen betyr nemlig å være kristi slave eller kristi trell. En slave er sin Herres eiendom. Han er forpliktet på sin Herres vilje, men skal også få lov å under Herrens ansvar og omsorg. Og nettopp slik er det å være en kristen. Du er Herrens eiendom, du hører Herren til. Du er forpliktet på Herrens vilje, og skal ikke lenger følge din egen vilje. Men du er også uten ansvar for ditt eget liv. Gud har tatt ansvaret. Og så skal du få regne med Herrens omsorg i alle deler av ditt liv. Å tjene den levende og sanne Gud, betyr dermed at du har fått et nytt orienteringspunkt i livet. Det er ikke lenger du selv som skal stå i sentrum. Nå er det Gud og hans rike du først og fremst skal søke. Nå er det ikke lenger dine egne lyster, men de andres behov som skal være det viktigste. Fra dere har Herrens ord fått lyde ut – slik leste vi det i vers 8. I stedet for bare selv å nyte, hadde de i Thessaloniki begynt å yte, være noe for andre. Og det er nå hovedsaken i ditt og mitt kristenliv i hverdagen. Det siste vi får høre om har med fremtiden å gjøre, og med den nye forventningen som var skapt i din nyfrelstes hjerter og vente på hans sønn fra himmelene, slik sto det i vers 10. Å bli en kristen betyr å møte en Gud som også er i stand til å gi et menneske framtid og håp. Alle Guds barn har det beste igen, sier en kristen sangforfatter, og nettopp dette hadde de fått oppleve i Thessaloniki, en ny forventning om en ny framtid ett nytt håp. De ventet ikke på døden. De ventet verken på antikrist eller på dommedag. De ventet på Jesus. Han som Gud oppvakte fra de døde. Han som frir oss fra vreden som kommer. Hva med dig som lytter nå? Hva er din fremtid? vad venter du på? Venter du på Jesus? Han som skal komme igen for å hente sitt folk Hjem himmelen? Eller har du ikke slike ting å vente på? Og så her er det noe å lære av de kristne i Thessaloniki. De levde med en åpen himmel over sitt liv. De visste hvor de skulle hen. Døden er ikke det siste. Det ender hos Gud. Det skal ende hos Jesus. For en fremtid det er, og for et håp. Her har du altså forbilde fra Thessaloniki. Et forbilde som har med inngang, omvendelse, tjeneste og forventning å gjøre. Jeg vet ikke hva du synes etter du har hørt dette. Er ikke dette ting som også du kunne tenke deg og fylle ditt liv med? Det er menneske som innretter sitt liv etter forbilde fra Thessaloniki skal i alle fall få oppleve ett rikt og et godt liv. Det skal Gud selv sørge for. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.